0: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Ben ik weer met een nieuwe podcast. Um, dit keer wil ik het iets meer hebben over liefde en relaties. Ik wilde het eigenlijk pas uh, de volgende keer doen. <tiek> maar de afgelopen dagen stonden bij mij eigenlijk best wel een beetje in het thema van liefde en dating en dat soort dingen. Um, dus ik dacht, nou ja, eigenlijk is het nu het perfecte moment... Ook voor mij om er een beetje over te <coughs> praten. Mijn stem is een beetje raar. Ja, ja want vorige week um, heeft iemand gereageerd op mijn post op Instagram, onder mijn uh, post over de podcast. Hoe het inderdaad zat met relaties uh, en autisme. Nu moet ik wel zeggen dat ik niet weet wat sommige dingen, um, of dat echt te maken heeft met mijn autisme... Uh, ja, wat er wel mee te maken heeft en wat niet. Want het zijn denk ik ook heel veel dingen... Um, kijk, het is sowieso moeilijk. In ieder geval, dat heb ik gemerkt. Moeilijk om iemand te vinden. Uh, ook al heb je niet autisme. Dus um, ja, sommige dingen zullen waarschijnlijk ook voor gewoon normale, normale neurotypische mensen van toepassing zijn. Uh, maar ik wilde beginnen met een stukje uit het boekje... Omdenken, want ik heb natuurlijk weer mijn briefjes voorbereid en het de het stapel wordt steeds dikker. Maar het stukje gaat over, uh, sowieso het hele boekje, gaat over mensen echt accepteren zoals ze zijn. Als je dat doet, dan krijg je veel meer voor elkaar dan wanneer je mensen echt wil veranderen en wil dwingen, enzovoort, enzovoort. En er stond echt een mooi stukje in, wat ik echt wel een soort van, um, ja, ontroerend is misschien een groot woord, maar ik vond het wel echt een mooi stukje. Dus dat. Ga ik even voorlezen. En het begint dus zo. Um, dit verhaal wordt dus geschreven door iemand, ik weet het eigenlijk niet eens, Bertolt Gunster. Die schrijft het dus. En uh, dat ga ik nu voorlezen. Dus, zo vertelt een vrouw over haar dochter, die volgens moeder de befaamde peuterpuberteit bereikte. Tot voor kort at haar dochter alles. Op een dag ontdekte ze dat ze eten ook kon weigeren. Het laatste wat moeder wilde, was hierover in een strijd verwikkeld raken. Binnen onze familie is de maaltijd ook een sociale gebeurtenis. We vinden het heerlijk om te koken, te genieten van het eten en het samen zijn. Als ik mijn dochter zou dwingen, zou het eten niet meer gezellig zijn, maar gelijk staan aan strijd. Ik besloot het over een andere boeg te gooien. Ze hoefde niet te eten als ze niet wilde. Maar ja, mijn dochter is een gezelligheidsdier en kwam wel regelmatig bij de tafel staan. Elke keer als dat gebeurde, zei ik tegen haar... Je hoeft niet te eten, liever, Ga maar lekker spelen. Als we klaar zijn, komen we bij je. Ik ga nu verder eten met papa. Bij de tussendoortjes sloegen we haar over en zeiden we zorgzaam, jij hoeft niet hoor. Ik was er echt van overtuigd dat het haar beslissing moest zijn om weer te gaan eten. Ochtends maakte ik voor mezelf ontbijt klaar en zonder wat te zeggen of te vragen ging ik aan tafel zitten. Op een ochtend liep ze naar me toe en vroeg ze of ze ook mee mocht eten. Ik reageerde met gezellig. ...en maakte een boterham klaar. Vanaf dat moment heeft ze geen maaltijd meer overgeslagen... ...en haar lust tot nieuwe dingen proeven heeft ze behouden. Inmiddels is ze negen jaar en helpt ze me met koken. En nou, ik vind het best wel een mooi verhaal... ...omdat ze... Uh, ...je bent natuurlijk heel snel geneigd om te zeggen... ...ja, je moet wat eten, je moet dit doen, uh, dit en dat. En ook om, zeg maar... ...wat hier ook nog in de Alinea heen na ...wat de auteur ook schrijft van... Hoe verleidelijk is het op zo'n moment wel niet om als ouder je gelijk te halen door geïrriteerd te reageren met nou hoeft het niet meer. Of zie je wel dat je wel mee wil eten. Maar dat stukje vond ik dus echt heel mooi. Omdat die moeder dus echt aan haar kind overliet van ja, je mag zelf bepalen of je mee wil eten of niet. En dat ze ook vooral dat stukje daarna, dat, dat toen het meisje dus wel mee wilde eten, dat ze dus... Gewoon haar dochter nog steeds accepteerde. En dat ze niet inderdaad van die um, van die nare commentaren maakt. Van uh, ja, zie je wel. En uh, ja, dat soort dingen. En dat zie ik nog ook in mijn omgeving eigenlijk best wel. Dat mensen dat heel erg doen. Als ze iets zogenaamd beter weten. En dat het dan ook, dat jij daar niet in meegaat. En dan misschien blijkt het dan toch zo te gaan zoals de ander dacht. En dat ze dan heel erg gaan zeggen, ja, zie je wel. Nou ja, dat... Um, nou, zo hoeft het dus helemaal niet te gaan. en dat vond ik gewoon heel mooi. dat wilde ik ook in deze podcast meegeven. dus vooral dat we dus, ja, mensen accepteren zoals ze echt zijn. ja, euh, mooier dan dat kun je het eigenlijk niet krijgen, vind ik. en dat is ook een ding. en daar ga ik het zo ook over hebben. dat ook in deze dus relaties dat het ook heel erg gaat om het accepteren van ander, maar vooral wat echt het meest belangrijk is en waar ik dus zelf Waarschijnlijk nog niet, nog niet genoeg doe. Is accepteren van jezelf. Volledig zoals je bent. Dus daar. Dat, uh, dat is ook een ding. Um, nou. Dus die. Dat vond ik echt een mooie. En waar ik ook een gedachte die ik had opgeschreven. De volgende. Is. Um, dat ja, sluit hier wel een beetje bij aan. Maar ik had opgeschreven. Ik moet genoeg hebben aan mezelf en mijn vrienden. Maar dat heb ik eigenlijk niet. Is dat dan zo verkeerd? Want. Um, nou, het gaat er dus over, ik, ik had voor ook gezegd, um, ja, ik ben heel erg, ik, ik ben gewoon op zoek naar liefde, heel erg. Um, ja, ik, ik ben nu even tijdelijk, <laughs> een paar dagen in ieder geval, alle dating apps verwijderd en uh, uh, alles eraf gegooid, omdat ik even helemaal klaar mee ben. Echt, echt heel even de focus op, op mezelf. Maar ik, zeg maar ik krijg wel mee vanuit de maatschappij, vanuit de omgeving, dat je tevreden moet zijn met jezelf. En dat, je, um, ja, dat als je op zoek bent naar liefde, dat het eigenlijk een soort van slecht is bijna. Ja, ik weet niet of dat mijn interpretatie is maar, um, en hoe ik het anders kan zeggen. Maar um, ja, dat ik, ik mag natuurlijk heel blij zijn met me. Vrienden en vriendinnen die ik heb. En daar ben ik ook echt heel, heel, heel dankbaar voor. Dat ik altijd mijn terecht kan. En, maar er is toch nog... Ja, ik mis toch nog iets in mijn leven. En tot voor kort dacht ik van... Ja, dat mag eigenlijk niet. Want ja, je moet tevreden zijn met wat je hebt. Maar ik ga steeds meer denken van... Ja, maar het is helemaal niet zo erg als je dingen wil in je leven. Wat is er erg aan... Net als mensen die heel graag een baby willen. Um, sommige mensen zeggen... Als het je niet gegund is, dan is het je niet gegund. Maar dat vind ik ook niet helemaal waar. Want ik vind... Als jij het wil... Dan mag je dat willen. Dan is dat niet fout dat je dat wil. En dat je daar ook dingen voor doet. Um, ja, dus, dus dat. <laughs> ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Ja, ik... ik heb wel, ja, ik ben daar dus heel erg mee bezig. Dat hangt ook weer samen met de zelfacceptatie. Dat ik, um, ik heb wel genoeg aan mezelf, maar, um, ja, wat ik zeg, ik mis iets. En misschien vind ik dat ook nog wel in mezelf, maar ik mis sowieso, mis ik intimiteit. Uh, ja, dat heb ik wel heel erg. <tied> Ik merk dus dat ik best wel hoog in mijn emotie zit. Misschien zie je het ook wel aan mij. Dat ik. Misschien is het niet het juiste moment voor mij om er nu een podcast over te maken. Of misschien ook eigenlijk wel. Um, ja, ik ga sowieso niet in op alle details. Dat vind ik dan wel een beetje weer te privé ofzo. Ik mis gewoon wel echt intimiteit. Ik mis gewoon die, uh, die manpartner. Ja. Dat mis ik gewoon heel erg. Um, maar daar ga ik straks ook nog wel verder op in. <coughs> en wat ik dus ook nog um, ja, echt in op de vraag die dus gesteld werd vorige week. Van hoe zit het nou met liefde en relaties en autisme. En wat ik al zei, het is voor een, ja, voor een normaal iemand al moeilijk om een relatie te vinden. In ieder geval dat is mijn ervaring. Um, in ieder geval in mijn omgeving. Of eigenlijk helemaal niet in mijn omgeving. Trouwens. Vooral de mannen in mijn omgeving die zijn vrij gezellig. Maar de vrouwen valt eigenlijk wel mee. Maar dat maakt ook niet uit. In ieder geval. Hoe dat... Hoe, wat is... Wat, hoe, wat... Oké, okay, goed verhaal. Hoe speelt mijn autisme een rol in liefde en relaties? En dat weet ik dus niet zo goed. Want sinds ik het dus meer los aan het laten ben. Mijn diagnose... Um, ...wordt ook zeg maar, de lijn veel vager van wat, is, wat heeft met autisme te maken en wat niet. Maar wat ik in ieder geval heb gemerkt is dat ik heel snel me druk maak over dingen. Dat ik heel snel, um, en ik denk dat ik ook hooggevoelig ben. Dat hangt ook vaak al samen met autisme. Maar ik denk dat ik los van elkaar ook echt wel hooggevoelig ben qua energieën en dat soort dingen. Um, maar ik maak me ook heel snel druk over hele kleine dingen... Ik heb wel gemerkt dat um, je hebt wel een intuïtie, een onderbuikgevoel. En dat ik daar wel echt meer op mag vertrouwen. Want vaak als mijn onderbuikgevoel mij iets zegt, dat dat echt wel heel erg klopt. Dus daar ben ik wel achter gekomen. Maar ik maak me ook heel snel druk. En dat heeft denk ik ook te maken met mijn gedetailleerde informatieverwerking. Dus dat ik heel veel dingen, ja, heel veel dingen aan het verwerken ben de hele tijd. En dat het er dus ook voor zorgt dat ik me soms druk maak over dingen... Waar andere mensen misschien wel minder snel druk over zouden maken. Um, en dat maakt het ook wel soms best wel lastig. Vooral voor mezelf. Maar ook voor die ander dat het een beetje too much kan zijn denk ik. Dat, ja, omdat ik gewoon op de kleine dingetjes soms kan focussen. Um, dat die ander misschien te weinig ruimte ook geeft. Um, en wat ik ook wel merk is dat ik me echt heel erg bewust ben uh, van mezelf. Dus wat ik doe... Hoe ik het doe, dat heb ik ook wel een keer eerder aangegeven trouwens. Ook in sociale situaties heb ik dat wel heel erg. Um, maar vooral, ja, ik ben me gewoon heel erg bewust van mezelf en wat ik doe. En uh, ik probeer dan te bedenken hoe ik overkom op iemand. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Totdat je het aan iemand vraagt van, hé, hey, hoe kom ik op je over? En dan nog weet je niet of ze echt zeggen uh, wat ze natuurlijk echt denken. Uh, maar dat zijn eigenlijk de dingen die wel... Ja, die voor mij wel heel erg daar uitsprongen Als ik erover nadacht van, goh, wat, wat is dat dan voor mij? Um, ja, en verder is het echt... Ik denk dat ik het volgende moet pakken. Uh, even kijken waar die is. Hmm. Ja, nee, eigenlijk is het vooral, zeg maar, met of zonder autisme. Met of zonder al je zwakheden en je sterktes. Dat je vooral jezelf eerst moet accepteren. En echt die zelfliefde moet hebben. En eigen waarde en eigen een, een, een positief zelfbeeld. Voordat iemand jou lief kan hebben. Zeg maar. Dat, dat denk ik. Ja. En of je nou het is of niet, dat heeft er echt niks mee te maken. Um, ik denk dat echt de conclusie in ligt van. Ben je oké okay met jezelf en hoe je je eigen leven hebt en gewoon op dit moment en niet wat je in de toekomst allemaal gaat doen of wat je in het verleden allemaal hebt gedaan? Hoe zit je nu in je vel en hoe denk je nu over jezelf? En dat dat ook heel erg uitstraalt op iemand anders. En ja en wat ik in mijn omgeving hoor, maar daar geloof ik misschien niet meer zo heel erg in, maar dat er voor, nou ja, dat is ook niet waar. Ja, ik weet niet of ik er nog in geloof. Maar dat er voor, voor, ik ben ook podcast aan het luisteren, tegenwoordig over liefde van Mark Groves. Mark Groves. Um, vind ik echt heel interessant. En uh, waarom zei ik dit nou? Over, um, ah, ik weet het niet meer. Shit. Eigenwaarde. Nee, iets daarover. In ieder geval, hij heeft altijd hele interessante podcast. Dus ik zou ze zeker luisteren als ik, uh, als ik jou was. Oh ja, nee, het ging over dat. Er, uh, ja, dat zei Mark Rose inderdaad ook. Van je kunt wel zeggen: van, Nou ja. Um, er, is, nee, er is altijd iemand voor je. Zeg maar, je hoeft maar één iemand te vinden. En dan, dan heb je het, zeg maar. Je kunt wel, zeg maar, duizend slechte dates vinden, maar als er. ...eentje daarna komt... ...die wel goed is... ...ja, zo is het ook wel... ...dat je ze, zeg maar... Um, ...en ik ben er ook van overtuigd dat... ...je zeg maar... ...dat er niet één iemand is... ...voor jou, maar wel... Op, um, ...dat er wel meerdere mensen zijn... ...alleen dat je zeg maar... ...net toevallig iemand op het juiste moment... ...tegenkomt in jouw leven... ...en het juiste moment in zijn leven... ...of haar leven, maakt ook niet uit... Dat jullie in elkaars leven komen op precies het juiste moment. En ik denk dat er best wel tien mensen kunnen zijn die de perfecte partner voor jou kunnen zijn. Maar dat er net, ja, net op het goede moment één van die tien zeg maar, moet tegenkomen. En dat je, ja, dat je dan een relatie kan laten groeien. Ik weet niet of het een beetje een duidelijk verhaal is wat ik zeg. Maar ik geloof in ieder geval niet dat, dat je de hele wereld rond moet zoeken dat er maar één iemand in al die miljoenen, miljarden, weet ik hoeveel mensen, dat er één iemand is die geschikt voor jou is. Dat geloof ik niet. Ik denk dat er wel echt meerdere zijn die geschikt voor je zijn. En um, ja, en sommige mensen zijn inderdaad maar voor een kleine periode in je leven. En dat is ook goed. En sommige mensen zijn ja, voor de lange termijn. En daar ben ik nu dus heel erg naar op zoek. Um, ja, en ik heb inderdaad hier op het volgende briefje dat ik heel erg... Uh, ik zit nu dus... Ik ga ook het boek Liefdespan lezen. Daar heb ik ook heel veel verhalen over gehoord. En het, dat boek gaat ook over verlatingsangst en bindingsangst. En ik ben inmiddels wel achter dat ik wel verlatingsangst heb. Heel erg. En uh, dat ik dus heel erg snel met die angst ga. En dat ik dus toevallig... Nou ja, dat geloof ik niet dat het toevallig is... En misschien als dus ik het boek heb gelezen dat ik nog meer inzicht hierover heb. Maar dat ik uh, hier alleen maar mannen aantrek. Of ja, alleen maar. Ik denk het eigenlijk wel. Dat ik zelf geïnteresseerd ben in mannen die heel erg bindingsangst hebben. Waar dus nooit iets mee kan worden. En dat ik die echt aantrek omdat ik zelf dus die verlatingsangst heel erg heb. En ik weet nog niet precies hoe dat allemaal werkt. Maar dat is wel wat ik tot nu toe... Heb gehoord van de mensen in mijn omgeving. En ook dat het boek Lieters Bang daar zo over gaat. Um, en er, wat er ook mee te maken heeft is. Omdat ik mezelf nog niet genoeg accepteer. Dat ik misschien ook nog niet kan verwachten dat iemand anders mij accepteert zoals ik ben. Omdat als je inderdaad jezelf nog niet eens genoeg accepteert. Um, ja dan heb je niet echt misschien de goede basis om een relatie mee te beginnen. En misschien kan het wel. Alleen, ja, ja, het is wel moeilijker. Want het is ook, um, ja, je straalt toch een bepaalde onzekerheid misschien uit. En dat trekt misschien ook wel weer onbewust bepaalde mensen aan die dan daar precies niet goed voor zijn. Um, ja, want ik heb dus echt wel ook mannen gehad die me niet accepteren zoals ik ben. Mannen gehad, mannen gedate, die uh, zeg maar niet accepteren dat ik, uh, ja, of bijvoorbeeld dat ik dus, dat ik dus geen baan heb. Nu op dit moment. Terwijl het gaat er. Wat mij betreft helemaal niet om. Wat iemand doet. Of hoe iemand eruit ziet. Of weet ik veel waar iemand woont. Of whatever. Maakt allemaal eigenlijk helemaal niet uit. Zou niet uit moeten maken. Maar dan zit er toch een bepaalde blokkade. Tussen twee personen. Want ik ben zelf natuurlijk ook. Een deel van de. Van de wisselwerking. Maar dat is ook weer Falko trouwens. Want Ik. Ik kijk te veel naar mezelf en soms kijk ik dan te weinig wat het aandeel ook is van de ander want soms is het, krijg ik krijg weer de hikte van, soms is het ook gewoon heel erg dat de ander het vooral, um nou nee dat geloof ik trouwens ook niet ik geloof dat het altijd wel een wisselwerking is maar er is altijd een wisselwerking dus ik doe dingen maar die ander die doet ook echt dingen wat gewoon echt ook zo is ik moest even de, um, Ik kwam er dus vorige keer achter dat mijn camera dus maar 20 minuten achter elkaar kan opnemen. Dus na 20 minuten moet ik altijd even weer opnieuw op uh, record drukken. Dus dat heb ik gedaan. En daarom zit ik nu ook anders dan net. <coughs> ik zit gewoon chill erbij. Maar um, ja, wat ik zei, accepteren zoals je bent. Dus het begint echt, echt, echt. Het begint bij jezelf. En dat vind ik heel moeilijk om te accepteren. Um, ja. Daar ben ik dus echt nog heel erg mee bezig. En daarom heb ik ook de komende... Want ik ben heel erg geneigd om dan gelijk weer... Um, um, op hebben te gaan. Op Tinder te gaan. Dat weet ik veel. Wat voor dating apps je allemaal hebt. Om er gelijk weer op te gaan. En te storten op de volgende. Maar blijkbaar ben ik daar dus helemaal niet klaar voor. Als... Al ben ik er wel klaar voor, maar uh, mentaal gezien misschien nog niet. Onbewust nog niet. Of nou nee, ja, eigenlijk ben ik er wel bewust van, maar <laughs> snap je wat ik bedoel? <laughs> so, het wordt wel een heel uh, aparte uh, podcast. Dit, maar dat geeft niet. Ik hoop dat je in ieder geval uh, de boodschap is. Dus dat je ja, dat het begint bij jezelf accepteren. En dat ik nu dus, ik denk dat. Um, sommige mensen vinden dat zweverig. Maar ik denk dat heel veel dingen wel in je leven gebeuren. Dat je er iets van kan leren in ieder geval. En dat ik nu dus al die mannen tegenkom die zich niet kunnen binden. Dat dat juist mij extra op mijn verlatingsangst laat focussen. En dat ik daar dus mee kan werken. En dat die, die mensen, die, die mannen die me niet accepteren. Die allemaal in mijn leven komen. Dat dat dus echt met de reden is. Want als dat niet zo was gebeurd. Dan was ik misschien minder... ...opgedrukt met mijn neus... ...dat ik dus mezelf nog niet genoeg accepteer. Dan was ik daar misschien weer... ...op een later moment in mijn leven op vastgelopen. Dus het is maar goed dat ik er nu... ...dan op kan focussen. Ik heb ook... Uh, ...eind december heb ik... ...ik weet nog niet of het wordt goedgekeurd... ...maar ik ga een maand in een huis... ...Airbnb in uh, Egmond aan zee zitten. En dan ga ik gewoon echt... ...een maand gewoon helemaal... ...ja, tot mezelf komen... Ik wil heel veel gaan schrijven aan mijn boek. Ik wil heel veel gaan lezen. Ik wil heel veel gaan wandelen op het strand. En uh, ja, dat had ik eerder eigenlijk denk ik nooit echt gedaan. En ik zit nu natuurlijk... Ik woon natuurlijk bij mijn ouders. En ze zijn eigenlijk altijd thuis. En het is natuurlijk hartstikke fijn. Nu vooral nu in het lockdown. Als ik misschien op mezelf had gewoond. Dan werd ik misschien helemaal gek. Daarom probeer ik nu ook wel zoveel mogelijk met vrienden af te spreken. Omdat ik dus... Ik zit dus heel veel thuis wel met mijn ouders. Maar dat ben ik ook wel een keer zat, zeg maar. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk ook erop uit te gaan. En nu dus uh, één maand dus echt helemaal alleen te zitten. Um, want dat heb ik gewoon nodig. Ik merk het gewoon dat, dat ik het nodig heb. En ja, het kost misschien wel veel geld. Maar dat heb ik er wel echt voor over. Het is echt een investering in mezelf. En dat is ook iets wat ik ook wil meegeven aan iedereen. Ook met mijn mentale gezondheid heeft dat te maken... Die investering krijg je echt sowieso terug. Het is een investering in tijd. En een investering in geld. Maar je krijgt het sowieso terug. Dat is net als met coachingstrajecten. Het is echt een investering. Maar. Um, ja, het is soms echt heel erg nodig. En um, ja, je kunt het proberen zelf op te lossen. Wat vaak heel veel stress. Be bezorgt. En ik had ook ervoor kunnen kiezen om inderdaad niet weg te gaan. Maar ik denk niet dat dat. Dat dat de goede keus was. Dus ik denk dat dit wat ik nu heb gedaan, ja, ik denk dat het echt wel um, um, heel positief is. Dus ik ga daar denk ik dan ook een podcast opnemen, of meerdere zelfs. Um, misschien kan ik zelfs de, de strand als achtergrond doen, ik weet niet precies. Maar um, ja, ik kijk in ieder geval heel erg naar uit. Eind december ga ik daar dan, als het goed is, naartoe. Um, ja, dus dat is even een side, een side note, iets wat ik niet had opgeschreven. Maar waar ik wel erg naar uitkijk en wat ook dus samenhangt met dus inderdaad die zelfacceptatie en even echt alleen zijn. Want ik, um, ja, ik ben wel nu een tijd alleen eigenlijk. Maar ik ben wel heel erg altijd bezig met daten en uh, op Tinder swipen en chatten en doen. En daar ben ik gewoon even helemaal klaar mee. Ik weet niet of je haar herkent, maar ja soms is het gewoon, dan heb je er gewoon even geen zin meer in. <tie> Een vriend van mij die, die heeft ook een tijdje echt even dat niet gedaan en die vond het ook heel fijn. <coughs> um, die gaat nu waarschijnlijk wel binnenkort weer beginnen, maar dat snap ik ook wel. Want ja, als je alleen maar thuis werkt en je woont wel alleen, dan op, op een gegeven moment um, ook wel een beetje klaar ermee. Um, nou ja, dus dat wilde ik ook nog even vertellen. En het volgende punt wat ik heb opgeschreven is... Wat ik ook wel iets heel mooi vond. Wat ik ook een tijdje geleden heb ergens op opgepikt. Of ik weet niet precies. Maar dat je in een relatie... Um, dat heel veel mensen dingen doen... Omdat ze er iets voor terug verwachten. Dus heel erg um, voorwaardelijke liefde, zeg maar. Uh, even kijken naar de tijd, trouwens. Bye -bye. Ik ben al 25 minuten bezig. Oh mijn god. Ehm... Um, ja, dus onvoorwaardelijke liefde is dat je dingen doet voor iemand, of wat je ook wil doen, zonder dat je daar iets terug voor verwacht. En ik merk wel dat, um, ik had dat heel erg in mijn vorige relatie, denk ik, als ik er zo over terugdenk, um, dat het best wel heel erg van, jij doet dit, dan doe ik dat voor jou, um, en die wisselwerking, dat dat... Het, het, het is natuurlijk niet erg als je dat doet. Er zijn best wel dingen waar, je dat wel, waar het wel voor geldt. Maar over het algemeen is het denk ik echt wel zo. Dat je eh, pas als je iets echt onvoorwaardelijk. Zeg maar echt vanuit jezelf doet voor iemand. Zonder dat je verwacht dat de ander iets voor jou terug doet. Dat je dan echt de mooiste eh, dingen kan opbouwen met iemand. Dus ik denk wel. Dat vond ik ook wel echt een heel mooi iets. Um, en dat... dat is Misschien ook wel heel erg met dat heeft misschien wel ook met autisme een beetje te maken dat, um, dat ze zeggen, ik denk niet dat dat voor mij ook echt wel het geval is, um, maar dat mensen met autisme heel erg relaties kunnen hebben die zeg maar heel nuttig zijn of zo dat die heel erg um, een, een, een nut voor hun hebben, maar niet omdat, omdat ze dus inderdaad onvoorwaardelijk voor iemand iets willen doen, maar dat ze echt er zelf iets uithalen. Dat is echt een soort... Um, het gebruiken meer. Ja, nee, dat klinkt wel heel negatief. Maar zo bedoel ik het eigenlijk niet. Ja, zo is het ook niet. Ja, dat het heel erg van... Ja, nou ja, niet die onvoorwaardelijkheid is. Misschien. En ja, ik herken dat bij mezelf helemaal niet. Ik weet nog wel dat mijn psycholoog in het begin... Waar ik zeg maar de diagnose heb gekregen... Dat um, hij in mijn verslag had gezet. Ik, eigenlijk had ik het even bij moeten pakken, maar... Dat is niet heel belangrijk. Maar wel zoiets van. Dat ik over een bepaalde relatie in mijn leven heel erg sprak. Dat ik heel erg. Um, ja, heel erg dat. <laughs> dat. dat um, meer dat oppervlakkige of zo. En toen was ik eigenlijk best wel beledigd. Van, van zo ervaar ik het dus helemaal niet. Um, maar ja, dat is dus eventjes weer meer mee te maken. Dat, dat is niet deel wat er echt in mij speelt. En dat het dan misschien dan oppervlakkig over kan komen. En dat is. Ja, dat is ook wel een ding inderdaad voor mij. Dat ik dat heel erg doe. Maar ja, dat vond ik dus wel ook heel mooi. Van dingen doen zonder dat je iets terugverwacht in relaties. En ja, dat je daar... Als je er voor jezelf over gaat nadenken. Als je wel een relatie hebt. Ben ik wel benieuwd. van Of je daar dus... Of je dingen zou veranderen. Of dat je... Uh, ja, dat je meer inderdaad de ander echt mag accepteren. En, ja, dat vind ik wel echt heel mooi. Dus ik ben wel blij dat ik dat dus nu weet. Dat als ik ooit een relatie krijg. Dat... Ik wel dat heel erg dus daar me daar heel erg bewust van ben. En dat ik de ander, dat ik daar zeg maar mee kan starten. In plaats van dat je al een relatie hebt. En dat je dan erachter komt van oh, dit werkt zo niet. En dat je er dan aan gaat werken. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed en mooi en knap als je dat ook kunt. Maar ik ben wel blij dat ik dan um, daarmee kan beginnen. Dat je iemand nieuws ontmoet. En dat je dan ja, echt direct kan kijken van accepteer ik diegene zoals die is. En wil ik dingen geven aan die persoon. Uh, zonder dat ik daar iets voor terug wil. En ook krijg ik van die persoon dingen zonder dat de ander daar iets aan terug wil. Dus is het zeg maar, vanuit beide kanten onvoorwaardelijk. Want vaak, wat ik tot nu toe heb gehad, is dat ik dus heel veel wil geven en dat de ander zich afsluit. En niet uh, dat terug doet bij mij. Dus uh, uh. daar ben ik me dan ook wel eerder bewust van. Dus dat is ook wel een ding. Uh. <laughs> ja, eigenlijk ben ik nu alweer over tijd bijna. Maar ik had ook opgeschreven dat dit heeft ook weer te maken met die eigenwaarde. Dus dat is wel echt het, het ding van vandaag. Dat ik, uh, was dus vorige week of twee weken geleden, was ik dus aan het daten. En ik kon me echt niet voorstellen dat hij mij echt leuk vond. Terwijl hij liet echt wel blijken dat het wel zo was. Achteraf gezien had hij dus wel <laughs> bindingsangst. In ieder geval dat denk ik, ik ken hem natuurlijk ook niet. Uh, 100, zo goed ken ik hem natuurlijk helemaal niet. Maar dat was ja, voor mij wel heel erg duidelijk. En mijn relatiesangst kwam ook heel erg naar boven. Maar in ieder geval, waarom wou ik het zeggen? Oh ja, hij liep bijna in het begin dus echt wel blijken dat hij mij heel leuk vond. Tot hij op een gegeven moment werd hij benauwd en toen kapte hij het af. En dan komt het weer terug op die eigenwaarde van wat vind ik nou eigenlijk van mezelf. Ik kon me niet voorstellen dat hij me leuk vond, terwijl eigenlijk. Ben ik wel hartstikke leuk. Ik merk ja. dat ik dus weer. Ik werd weer emotioneel ervan. Ik merk dat deze podcast dus ook wel echt een therapeutische werking op mij heeft. Uh. Dus ik raad iedereen aan. om, uh, of, of je doet gewoon net alsof. Maar dat je een podcast opneemt. Dat je er dus over praat. Want dat is dus ook het effect van een psycholoog. Als je met een psycholoog over je dingen echt gaat praten. Dat je dan het pas gaat verwerken. Want als je het steeds maar binnenhoudt. En er met niemand over praat. Ik geloof niet dat je het dan echt dingen verwerkt. Ja, en bij mij raakt het wel eens naar dat... Oh, er valt allemaal dingen uit mijn haar. Bij mij raakt het wel eens naar dat ik dus... Ja. Ik ben echt wel leuk genoeg. En uh, in het begin werd ik wel verdrietig inderdaad. Dat Ik dacht van ja, weet je wel waarom kapte bijvoorbeeld die date van, van twee weken geleden, vorige week. Waarom kapte hij het zo af? En eerst leek hij me nog wel inderdaad heel leuk te vinden... En dan ga ik heel erg in mezelf kijken van, wat heb ik fout gedaan. Terwijl, ja, dit, het was echt sowieso lag het niet aan mij in ieder geval echt niet alleen. Een klein stukje. Misschien een heel mini stukje. Maar het lag vooral aan mij wel dat ik dus niet kon voorstellen dat iemand mij leuk vond. Terwijl ik dus wel leuk ben. En uh, op een gegeven moment werd ik zelf een beetje kwaad op, op hem van... Hij mag blij zijn dat hij mij heeft in plaats van andersom. Dat. Eerst dacht ik: van Oh, ik mag echt blij zijn dat hij, dat hij mij zo leuk vindt en uh, bla bla bla. Maar later dacht ik: van Ja, hallo, het is eigenlijk gewoon andersom. Hij mag blij zijn dat hij mij mag hebben. En nu dus niet meer. Nu, nu hij zelf zeg maar, het zo heeft afgekapt. Uh, ik, ben dan, ik was dan heel erg de neiging vanuit mijn verlatingsangst om dan. Als hij dus terug zou komen, van, oh ja, kom maar weer. En uh, nou ja, dat heb ik dus nu wel heel erg van, nou, dat hoeft dus niet meer. Want het, dan is het dus, het, het is niet de juiste persoon voor mij. Ook al dacht ik eerst, dat, ja, dat denk je eerst van wel. In ieder geval, dat, ja, dat is denk ik niet zo raar, dat als je iemand deed en nou, het klikte goed en het is leuk. Dat je denkt, van nou, dit zou nog wel eens wat kunnen worden misschien. Dat is helemaal niet raar om te denken, maar dat gevoel kreeg ik dus wel. Omdat het hem heel erg benauwde. Terwijl dat vind ik dus lastig. Dat is dus van hem. En van mezelf heb ik dus. Mijn verlaten is anders in mijn eigen beeld waar ik aan moet werken. Um, ja, en die combinatie van, van hem en mij: dat was dus gewoon niet. Past gewoon niet bij elkaar. Ja, maar dat is dus iets wat denk ik heel veel mensen wel herkennen. Denk ik tenminste. Ja, en dus niet per se dat het iets met autisme te maken heeft. Maar dat is dus wel ook een van de redenen <laughs> dat ik nu is helemaal klaar ben met, even met dating apps. En dat ik dus um, echt heb, voor heb gekozen om aan mezelf te denken. En dus om een maand uh, lekker aan het strand te gaan. Dus ja, daar kijk ik vooral naar uit. En ja, zo probeer ik er ook wel naar te kijken. Een beetje positief houden. <laughs> Want het is best wel een depressieve Podcast eigenlijk best wel emotioneel, omdat het zit toch best wel, ja, het, ik zit er deze week, ben ik er gewoon heel erg mee bezig en dan raakt het mij gewoon. En dat is misschien, misschien heeft dat ook wel met autisme te maken, dat ja, ja. Dat, ik, dat ik daar gewoon mee, ja, dat ik, dat ik dat heel moeilijk kan loslaten. En dat ik, omdat ik nu heel veel tijd heb voor mezelf om aan mezelf te werken, dat ik daar dus ook veel tijd mee bezig ben en dat ik me niet uh, kan laten afleiden door dingen. En dat is soms is afleiding juist goed, maar soms is het ook. Ja. Uh, soms is het juist niet goed, want het leidt je af om het te verwerken. En ik denk dat ik deze verwerking wel echt heel erg nodig heb. Dus die uh, ga ik ook gewoon aan. En dat vind ik wel heel sterk van mezelf. En daar wil ik wel mee afsluiten. Ik hoop dat je het uh, inspirerend vond in ieder geval om te luisteren aan deze podcast. Het spijt me van de, van de emotie. Ik weet niet of je daar. Of je dat juist wel fijn vindt of niet. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken... Ja, jezus, wat een, uh, wat een gezeur of zo. Ja, maar ik hoop vooral dat mijn openheid... Ook andere mensen inspireert. Om misschien ook open te zijn. Of om ook dingen te delen. Sowieso, uh, zoals ik elke keer zeg... Mag je dingen met mij delen. Uh, je kan mij bereiken via de mail. Via sannebeleefkracht@gmail.com Of je kunt me bereiken via Instagram. Kun je me gewoon een direct message sturen... Of je reageert onder de post. Of um, via YouTube kun je nog reageren. Nou, um, ja, zoek een manier. <laughs> Van alles kan. Alles kan. Ik vind het fijn als je jouw verhaal met mij wilt delen. Of als je wil dat ik meekijk met iets. Of misschien heb ik een. Ja, misschien kan ik je helpen met een inzicht. Of, um, ja, of gewoon een luisterend oor. Ja, daar. Ben ik eigenlijk wel een beetje voor of zo, <laughs> Ik weet niet. Zo'n zo gevoel heb ik. Dat ik er gewoon moet zijn voor de mensen die dat willen. Die wel open willen zijn. En dat ze dan weten dat er iemand voor hen is. En dat ben ik. Dus nou, wees welkom met alles wat je wilt delen. En um, ja, tot de volgende maar weer denk ik. Leuk dat je weer luisterde. Dankjewel. En uh, ja, see you later. Doei.